0: isso, daqui é a Rocha, queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas
1: para já aproveitem que estas são boas conversas. E foi aí que eu realmente percebi, ok, eu quero ligar a engenharia biomédica à parte de design, e, de facto, na minha tese de mestrado consegui fazer isso, fiz design produto, liguei tudo e, e percebi, nesse momento, que era isso que, que realmente queria fazer, ou seja, traz-nos sempre muito valor isto, de conhecer áreas totalmente distintas, juntar com a nossa e criar uma ideia que, que seja realmente poderosa.
0: Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Este episódio tem dois convidados, a Inês Jorge Ferreira e o João Apura falaram-nos sobre os seus percursos e a sua decisão para organizar um evento de palestras com tanto o gabarito como a TEDx da Universidade de Lisboa. Entre gestão de um evento pequeno que depois ganhou muito rapidamente escala, vala se também de gestão de equipas e também de sonhos realizados. Esperamos que gostem e até já! Pessoal, deixa lá ver se estamos. Yeah. Pronto, já fizemos aqui um teaser até de como é que isto vai estar formatado. Olá pessoal, bem-vindos ao Audible Podcast em versão uh, livestream. Uh, e este livestream em particular vai ter um formato diferente do costume. Uh, portanto, vai ser uh, bastante interessante. Vão ser dois convidados ao mesmo tempo e, portanto, o ecrã vai estar um bocadinho mais dividido do que o normal. Uh, mas eu aposto que vai ser daquelas conversas muito, muito interessantes. Vai ser a Inês Jorge Ferreira e o João Apura, que são organizadores do... que fazem muito mais outras coisas, mas também são organizadores do TEDx da Universidade de Lisboa. E lá está. Quem que já não ouviu falar das TED Talks e da TEDx é, em todo lado, tanto na Universidade de Lisboa, como na Universidade do Porto, como em Leiria, como em Coimbra, há uma data dessas coisas e vamos desmistificar isso tudo. Também, já agora, pessoal, se estiverem quiserem fazer algumas questões, uh, têm aqui o chat, têm uh, a possibilidade de escrever aqui uma mensagem para nós. Comentários, sugestões, a dizer que o som está uma porcaria. Força! É exatamente para, para isso que os live streams servem. Portanto, antes de, de estar aqui a falar ainda mais, vou apresentar os convidados. Olá aos dois! Olá! Ora, a primeira coisa que eu pergunto sempre, ou que peço sempre, é para se apresentarem. Portanto, Inês, acho que és tu a começar, não é?
1: <risos> ah, era ao contrário, mas calhou ah, muito, okay, muito. Ah, okay. Olá, eu sou Ops. Inês.
0: Não faz então a troca, João, és tu! Ah,
1: sou... Inês, Inês, não tem não Inês, mal, não tem mal. Ah, sou Inês, Inês. Ah, sou, Inês ah, sou engenheira biomédica, eu formei-me no um ano passado. Uh, e sim, além de, de tudo o que, que gosto de fazer e que faço também organizo o evento TEDx e já desde 2015 uh, esta é a segunda edição que nós estamos a organizar para o TEDx de Lisboa temos tido uma boa recepção e isso é, é excelente e a nossa equipa é fantástica e enche sempre o coração ter uh, as pessoas que nós temos connosco
0: uhum. e tu, João? Tu, imagino que Uh, não tenhas a mesma uh, formação que a Inês, ou foi tudo dentro da própria casa?
2: <risos> é super engraçado. Uh, obrigado, eu também sou engenheira de Américo. De facto, eu conheci a Inês no, desde o dia de América uh, E também desde 2015, que organizo eventos TEDx. Uh, já vem desde, desde pronto, 2015, mais ou menos. Uh, começámos no Técnico e uh, há dois anos para cá que organizamos uh, o TEDx da Universidade de Lisboa. Uh, mas para além de organizar eventos Eu sou gestor de produto Sou product manager uh, Numa startup que está sediada nos Estados Unidos uh, Eu de momento estou em Portugal Porque estou a trabalhar com uh, a equipa que, que trabalha cá na Europa uh, Estamos a, a desenvolver um produto Para uh, obter certificação médica uh, E poder comercializar nos hospitais
0: Ah oh, ok, interessante uh, O João tem o som baixinho
2: Ah, eu posso aumentar Aumenta, preciso aumentar? aumenta um, um bocadinho
0: Sim se
2: acha
0: Mais um bocadinho.
2: Se calhar, ok, conseguem?
0: Não. Digam-me vocês, é atenção, não é? Mas é, acho é que bom está bom um saber. bocadinho melhor, mas se... Uh... Está, está bastante melhor. Ah, sim, sim. Não uh. <risos> andei. <risos> pronto, acho que está bastante melhor, não está pessoal? Está, pronto. está, está melhor assim senhora, segundo o chat, ótimo. Oh, Obrigada nossa. pessoal, já sabem... Se houver problemas técnicos, é o costume Mas uh, é sempre bom ter este tipo de comentários Para pa avisar uh, Portanto uh, Muito obrigada pelo, pelo ajuste de som Portanto, para além de uh, Product Manager uh, Relativamente uh, Relacionado com a sua, também já és técnico de som Já podes adicionar isso no teu correio Check. <risos> um, Então, mas, espera lá Veio tudo da mesma casa ou nem por isso? Não andaram juntos na faculdade Ou qualquer coisa assim? foi só coincidência.
1: Isto é interessante. É, nós, um, quando começámos, é natural que, que nós, jun, nós no início juntámos as pessoas que conhecíamos, não é? Aquelas que confiávamos para começar a desenvolver este tipo de, de eventos. Por isso, no início, a nossa equipa realmente tinha muitas pessoas que eram da mesma formação que nós e que até eram de, do técnico, do Instituto Superior Técnico, é de onde nós somos. Mas ao longo das várias edições que nós realizámos no Instituto Superior Técnico, nós de facto fomos tendo pessoas de cada vez de equipa, de desculpem, de, de outros cursos dentro da mesma instituição, e ao longo das várias edições, nós fizemos três no técnico, uh, fomos tendo também pessoas que eram de outras faculdades, que, sabiam, que ouviam falar de nós, que queriam fazer parte da equipa. Nossa equipa foi gradualmente crescendo e sendo cada vez mais multidisciplinares e, por isso, é assim que nós também ficámos com o bichinho de então vamos chegar à Universidade de Lisboa, porque a nossa equipa já é composta por membros da Universidade de Lisboa, das várias escolas, portanto, por que não? E foi assim que, que nós avançámos nessa direção e, neste momento, a nossa equipa não tem assim tantos engenheiros biomédicos, nós é que temos ficado ficar desde o início e, e de facto somos de engenharia biomédica mas temos pessoas da Faculdade de Belas Artes temos pessoas do ISEC, temos pessoas de, da Faculdade de Letras, temos pessoas de muitas faculdades diferentes da Faculdade de Ciências, pronto sim, sim. <risos> não as, vou agora enumerar as, todas as
0: várias, uh, os vários campuses da, da Universidade de Lisboa, dessa grande guarda-chuva que é a Universidade de Lisboa não é? um, uma pergunta que vocês sempre quiseram ser engenheiros biomédicos ou por isso? O que é que vocês queriam
2: ah, ser quando eram grandes? Uh, eu. É, eu, eu, eu Depende, ou seja, eu inicialmente queria ser bombeiro, uh, eu, mas, mas como é <risos> que eu sei disto? Porque nós, no, no meu quarto ano. Uh, eu tive que escrever. Uh, estão a ver aqueles livros de curso? Na, a minha escola fez tipo uma espécie de livro de curso com as caras de toda a gente. Oh. Uh, e nós, e nós tínhamos que escrever o que queríamos ser. E eu lembro-me de ter escrito que eu queria ser bombeiro. Não sei muito bem porquê, mas, mas pronto, queria ser bombeiro. Acabei por não ser. Uh, eu quando estava a estudar de, no, no, no secundário, uh, como eu estava a tirar bastante eu estava, eu estava a tirar boas notas, então acabei por uh, ponderar uh, ir para a medicina, querida tem mas não entrei, não entrei por três centésimas na altura e acabei por cair assim, um bocado de paraquedas no curso de engenharia biomédica porque era o que mais se assemelhava à medicina. Era a medicina com a engenharia aplicada e de certa forma eu gostava de matemática, gostava das físicas, então era de certa forma algo que, que existia em comum com a vontade de estar mais ligado à parte da saúde. E, e acho que foi um pouco o amor à primeira vista, gostei bastante mais de biomédica também por, por toda a parte de, de resolução de problemas e de toda a parte de, de pensar em, em solucionar uh, os problemas de forma uh, o mais eficiente possível, de, ponto, de ir do ponto A ao ponto B uh, o mais rapidamente possível, ou, ou, ou tentar arranjar uma solução que, que tenta resolver uma necessidade qualquer de um determinado paciente, uh, acho que foi isso que também me fez com que eu, com que eu ficasse no curso e, não, e acabasse por não, por não me recandidatar a medicina, ou não tentasse novamente a uh, Uh, entrar. Uh, e, e pronto, e depois uh, foram os anos penosos do técnico, mas que... <risos> 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 mas, mas, mas que foram bons.
0: Portanto, vá, eu acho que há aí muito estudante a dizer, não sei se serão tão penosos quanto os meus, mas...
1: <risos> e tu Inês, uh, o que é que querias ser quando o meu percurso grande? O meu percurso foi um bocadinho diferente de facto, eu sabia que, que queria muito ligar a engenharia à medicina, eu não fazia ideia que a engenharia biomédica existia na altura, só descobri no meu 11 primeiro ano que, que existia engenharia biomédica porque conheci uma rapariga, estava a fazer um curso paralelo e conheci uma rapariga que estava em engenharia biomédica, no técnico por acaso, e ela falou-me de, de engenharia biomédica, perguntei-lhe o que é que era, o que é que se fazia, para que é que se servia, Uh, e foi aí que eu percebi, ok, é mesmo isso que eu quero, é isso que junta a engenharia à medicina, porque eu quero estar nesta ponta, eu adoro resolver problemas, adoro a parte de engenharia e poder aplicar isso à saúde humana era exatamente o que eu queria. Então, na altura, pronto, digamos que as médias de engenharia biomédica não são propriamente muito baixas, a partir desse momento percebi, ok, tenho de estudar imenso uh, para realmente conseguir e <risos> algo interessante... Também não entrei em engenharia biomédica na primeira por três centésimas, uh, mas, mas de facto era realmente o que eu queria e durante o primeiro ano entrei no técnico, entrei no outro curso, depois no primeiro ano fiz mudança de curso uh, e, e pronto, como eu realmente queria muito aquilo e estudei mesmo muito o meu primeiro ano, eu, eu tive melhor média no meu primeiro ano de faculdade do que tive durante o meu secundário para se perceber, ou seja, eu queria mesmo muito entrar em engenharia biomédica, então eu estudei mesmo muito durante todo o meu primeiro ano a transição, pronto, deu-se dentro da minha instituição, não é, não é muito complicado mudar de curso e, e realmente era isto que, que eu queria seguir e fiquei mesmo muito feliz de, de eu conseguir seguir
0: uhum. uh, Então, mas o que é que te uh, atraiu na engenharia? Porque, uma, para já uma rapariga e segundo a uh, Logo, engenharia, que é uma coisa que, vá, quando as pessoas pensam em resolução de problemas, não é, o primeiro, não é a primeira coisa que lhes aparece na cabeça, penso eu. Uh, como é que apareceu essa acendalhazinha?
1: Eu, eu gostava muito de, pronto, eu, eu sou fanática pela minha avó, que, pronto, entretanto faleceu, mas ela dizia sempre que lhe doía isto, e lhe aquilo, e eu queria sempre arranjar soluções, arranjar estratégias, pensar em, em produtos ou coisas que nós podíamos fazer para ela ficar melhor ou ela se desenvolver um bocadinho melhor. Ela ou, pronto, outras pessoas que, que tinha oportunidade de ver. E, de facto, pronto, eu realmente na minha tese mestrada é um bocado o culminar de tudo isso que realmente eu queria e é mesmo aquele projeto de, sim, foi por isto que eu queria engenharia biomédica. Uh, na minha tese mestrado eu desenvolvi um pé prostético para crianças amputadas, em que, que conheci algumas crianças amputadas, como é normal, uh, e desenvolvi todo o protótipo, o design, a concepção, e pude testar o pé que desenvolvi com crianças amputadas. E isso foi mesmo, eu saí de lá no dia em que eu experimentei o pé pela primeira vez na criança, eu saí de lá a chorar, mas a chorar em lágrimas, o meu orientador a bater-me no ombro a dizer... Bainas, mas isto é bom! Eu sim, eu sei, professor, é por isto que eu vim para a Engenharia Biomédica. Portanto, acho que não há nada melhor do que este exemplo para traduzir a minha motivação para seguir este caminho.
0: Claro, claro, sim, isso, uh, ver, uh, ver literalmente o produto do seu trabalho uh, a melhorar a vida de alguém, não é? é deve ser das coisas mais recompensadoras que existem, não é? é... Uh, é, é, é mesmo uma, uh, algo inter Interessantíssimo uh, Mas como se não bastasse Vocês também uh, Dedicaram-se à, à produção de eventos Como é que isso aconteceu? Como é que uh, apareceu essa ideia De ah sim TED Talks Sim vamos trazer para cá uh, oh, Como é que Como é que foi a, a génese uh, das TEDx De Lisboa Da Universidade de Lisboa uh...
2: Foi mais, foi mais por uma, um, uma necessidade de, de, de também de expandir o portfólio do grupo no qual nós pertencíamos na altura. Uh, nós na altura, um, tanto eu como a Inês, fizemos parte de um, de um grupo de jovens, uh, uh, ou do, de uma associação uh, que era o I3ES, IST, uh, e nós tínhamos um, um capítulo especial uh, do I3ES IST mais dedicado a... Uh, de certa forma, as engenharias biomédicas e engenharias biológicas, ou seja, mais da parte da aplicação das engenharias à medicina, um, e nós estávamos a tentar desenvolver um portfólio de atividades, de projetos, que pudéssemos, um, pronto, organizar, e que não não fosse, de certa forma, competir com... pronto, de certa forma, que não, que não chocasse muito com aquilo que já era, ou, ou, de certa forma... Uh, dado pelos outros cursos, ou que era acessível pelos outros cursos. Por exemplo, a Engenharia Biomédica tem a sua semana da bioengenharia, a Engenharia Eletrotécnica tem também uma semana mais dedicada ao curso, e nós queríamos também diferenciar-nos um bocadinho, fazer algo diferente uh, e que fosse um bocado mais transversal ao próprio, à própria faculdade em si. Então uh, surgiu esta, esta ideia de realizar um, um TEDx, uh, na altura era TEDx e ST Alameda, uh, que fosse algo mais uh, transversal, algo que qualquer pessoa de qualquer curso se pudesse juntar, o nosso objetivo também era trazer uma maior quantidade de pessoas para dentro do nosso círculo, um, e, e pronto, e depois a partir daí foi tentar sempre melhorar, melhorar ano para ano. An, mas acho que o início foi mais essa necessidade de uh, realizar um evento, uh, realizar algo para a comunidade, uh, um pouco também para uh, não nos cingirmos só ao nosso curso e tentar alargar um pouco os nossos horizontes
0: mas era mais no, é mais no sentido ok há aqui pessoas que são interessantes e quero partilhar uh, porque podia haver o, todo o tipo de eventos não é e vocês uh, escolheram este em particular
2: Porquê? sim é mais é, é, também, também usámos um bocadinho a marca de, sobre a nossa vantagem, não é? ou seja, a marca TED é uma marca muito forte, a, a maioria das pessoas sabe o que, o que é um evento TED a maioria das pessoas já viu uma TEDx Talk no, no YouTube uh, e sentem-se inspiradas por, 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 todo, por, todas as, por todas as TEDx Talks que são, que são uh, disponibilizadas online e nós também tentámos usar um bocadinho essa marca a nosso favor, ou seja, realizar um TEDx é muito diferente de organizar uh, um, pelo menos na minha opinião é um bocadinho bias, mas é, 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 é um bocadinho diferente de organizar um TEDx do que organizar uh, um, um evento específico para um conjunto de pessoas uh, de um determinado curso. Uh, portanto, eu acho que também foi um pouco isso que também nos levou uh, a organizar um TEDx, a marca. Também, não obstante, acho que uh, nós no técnico temos uh, mentes brilhantes, temos pessoas fantásticas com histórias e, e, e também investigações e projetos que merecem ser espalhados e também foi um pouco isso que tentámos uh, fazer com essa primeira edição. Não só dar a conhecer aquilo que, que bom se fazia na, na faculdade, o técnico, mas também trazer ao técnico uh, personalidades que, que pudessem também nos ensinar uh, a fazer melhor. Uh, tivemos um talk sobre design thinking, que era algo uh, bastante novo no técnico na altura. Tivemos um astronauta que, que tinha sido estudante de Erasmus uh, no técnico Uh, portanto, e então foi interessante, ou seja, ele teve uma técnica a estudar um, aeroespacial e depois acabou por ser astronauta teve seis meses uh, na, na Estação Espacial Europeia depois, não, na, sim, na ISS e depois voltou uh, e nós convidámos-lo e ele veio falar um bocadinho sobre a experiência dele portanto, ou seja, foi, foi um pouco um misto de não só promover o, 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 o bom que se faz no técnico mas também trazer ao técnico uh, personalidades e histórias para também inspirar
0: Ok e tu Inês, foi também a mesma
1: coisa. Sim. Sim. Nós sempre tivemos muito esta vontade de uh, interagir com pessoas de backgrounds muito diferentes e conseguir aprender com cada uma delas. E, e daí nós também querermos sempre e, e valorizarmos muito a nossa equipa, que tem valências mesmo muito diferentes e estamos constantemente a aprender uns com os outros. Na altura nós, nós queríamos isso mesmo, nós estávamos muito focados no nosso grupo, nós conhecíamos imensa gente do, da nossa área... Um, e, e o TED obriga mesmo que tu tenhas um evento tão mais diversificado possível. Aliás, uh, numa, quando tu tentas aplicar para teres um, um evento TEDx, eles tens um, pronto, é um formulário grandinho e, e que é tratado com muito cuidado uh, e eles próprios garantem que, que não é focado em nada em específico, ou seja, tu tens de ter Uh, talques uh, relacionadas, sei lá, com, com design, outras com ciências, outras com uh, causas humanitárias, outras com... Uh, pronto, tens, tens de ter a maior diversidade possível para que o TED até te aceite como licensee. Portanto, isto para nós foi algo mesmo muito valioso porque significava, nós temos, nós conhecemos, e vai ser sempre muito mais fácil para nós propor nomes de oradores que sejam da nossa área, mas isto é um desafio extra e, e é o que nós queremos uh, trazer para nós, que é chegar a áreas completamente distintas e aprendermos com cada uma delas. E até foi uh, na altura, na, nessa primeira edição, uh, o João era o main organizer e eu fui uh, co-organizer da Coração dos Oradores, e na altura até fui eu que fiz o contacto com, com, com os um, oradores da área de design thinking, e foi aí que eu realmente percebi, ok, eu quero ligar a engenharia biomédica à parte de design e de facto na minha tese de mestrado consegui fazer isso, fiz design produto, liguei tudo e, e percebi nesse momento que era isso que, que realmente queria fazer, ou seja, traz-nos sempre muito valor isto de conhecer áreas totalmente distintas, juntar com a nossa e criar uma ideia que, que seja realmente poderosa.
0: Sim, já foste oradora tu ou não? para falar sobre o seu projeto? É, não. <risos> Achas não, que é não. preciso ter um certo tipo de personalidade para, fazer, para dar uma talk deste género?
1: Não acho. Uh, acho que é preciso ter vontade. Nós, aliás, temos todos os anos uh, um, um concurso para ser orador no TEDx o Lisboa. Neste caso, também fazíamos esse concurso no TEDx Estelameda, mas pronto, agora no TEDx o Lisboa. Todos os anos temos um concurso em que qualquer pessoa pode fazer a sua candidatura para ser orador no nosso palco ah, okay. e a única coisa que interessa é a ideia, o poder da ideia não, não interessa se aliás até temos pessoas que, que são estudantes ainda de, de ensino secundário que participam e, e que depois acabam por fazer talks excepcionais ou seja, não precisas de ser uma pessoa já com uma grande bagagem para, para realmente teres uma mensagem muito forte que é importante transmitir
0: Sim, sem dúvida uh, Portanto, qualquer pessoa pode-se candidatar e é assim que funciona? É só com candidaturas? Ou vocês também fazem convidados? Vocês têm convidados também, Sim. Tem...
1: Temos um processo
0: Ah Estás a cortar um Sim, bocadinho, Sim, claro, nós temos
1: lá. um conjunto de vagas que são uh, bolas. Um, dois
0: Um, dois, três Eu avisei eu, eu,
1: é, eu, eu avisei <risos> Não, já, estás bem, um, já estás bem estava a dizer que nós temos um conjunto temos um conjunto de, de oradores um, um número fixo uh, fixo, pronto, nós variamos mas temos um, um número de oradores que nós queremos convidar por edição e existe um número que deixamos para vencedores do speaker contest uh, spoiler oh, pronto, é que nós dizemos sempre que é Três, imagina, e depois acabamos por aceitar quatro, porque não conseguimos, não conseguimos deixar todas aquelas pessoas fora. Por isso acaba por acontecer um bocadinho isso. Mas temos sempre vagas disponíveis para, para estes vencedores.
0: De todos os problemas, isso até não é mau. Portanto, vocês quando começaram no técnico, isto era organização de
1: gente
2: Ui, um, talvez 20, uh, não, ao menos, ao menos até, uh, não, talvez um, entre 15 era um 23,
1: a 20. eram 23, acho eu. Né? Por aí. Por aí. E agora?
2: Sim. Uh, agora uh, du duplicámos, na ordem dos 40 e poucos. Sim, <risos> ok, ok. Sim.
0: Um, como é que foi, então, passaram de 20 gatos pingados para 40 pessoas? Isso já, já é uma equipa a sério, não é? É uma turma inteira, vá. Uh, como é que, qual é que é para vocês o maior desafio e já agora a melhor coisa de estar a lidar assim, a fazer este tipo de... de a maior lição, vá, de...
2: Bem, um... Eu acho que a, atualmente o desafio é juntar estas pessoas todas na mesma sala, uh, até porque tem que agora haver bastante <risos> distanciamento, portanto tem que haver uma sala suficientemente grande, uh, mas, mas brincadeira à parte, um, eu, eu acho que nós, nós também fomos, ou seja, isto não, não foi algo que aconteceu de dia para a noite, ou seja, foi algo que aconteceu ao longo dos anos, então acabámos por, um, por nos adaptar e também corrigir algumas, alguns tipos de, de de interações entre equipas que não estavam a funcionar tão bem, um, ou seja uh, nós inicialmente tínhamos uma espécie, eu não gosto de, de, de usar esta palavra, mas neste caso acho que faz um bocado de sentido mas tínhamos uma hierarquia mais horizontal ou seja, uh, na primeira edição um, havia um main organizer e depois todas as pessoas estavam mais ou menos ao mesmo nível embora com responsabilidades um bocadinho uh, umas pessoas tinham mais responsabilidades que outras mas não havia assim grande distinção vertical um, e depois implementámos numa numa edição posterior ter maior verticalidade ou seja, haver mais posições intermédias, para também garantir que havia uh, mais responsabilidade atribuída a vida de certas pessoas uh, e, e depois acabámos por voltar outra vez a um formato mais horizontal, uh, ou seja, andámos aqui a experimentar e também toda essa, esta experimentação, todo teste também permitiu fazer com que agora, uh, tendo uma equipa de 40 pessoas, uh, a equipa uh, mesmo tendo muitas pessoas... Uh, é bastante coesa e, e, e nós, próprios chamamos que é, nós próprios dizemos que é uma família porque comporta-se como tal, ou seja, uh, somos muito coesos, trabalhamos muito bem em conjunto uh, e nota-se mesmo que, que há mesmo um amor por todos, todas as pessoas gostam de, de trabalhar uns com os outros, uh, que, que é algo que às vezes é, é difícil de encontrar em equipas pequenas. Uh, portanto, ou seja, que é, é, não é difícil de encontrar, mas que para nós no início não, não existia é, com uma equipa pequena e, e às vezes é expectável Acontecer numa equipa pequena porque as pessoas conhecem-se melhor. Nós conseguimos uh, ter isso numa equipa maior de 40 pessoas. Portanto, acho que, acho que foi também uh, o processo todo, a evolução que permitiu, que fez com que isso acontecesse.
1: Do
0: teu lado, Inês, alguma coisa a
1: acrescentar? São, são sempre desafios diferentes teres uma equipa de 20 pessoas ou de 40, mas de facto, do que o João disse é, é realmente verdade e quanto, quando. Quando nós vemos a coesão que a nossa equipa consegue ter e, uh, como deves calcular, este ano temos tido gestão de crise atrás de gestão de crise nos últimos dois meses, não é? Porque tivemos de nos adaptar muito rápido para um formato diferente de forma a que o nosso evento fosse possível. Nós aí realmente conseguimos ver a força que a nossa equipa tem. Claro que já, já tínhamos essa certeza por, outra, por outras vias, mas aqui realmente foi notório a forma como nós conseguimos estar dias e dias a conversar, horas e horas a fio, a ver qual é que seria a melhor solução, qual é que seria a melhor experiência para os nossos participantes, para os nossos oradores, embaixadores, parceiros, nós tivemos mesmo, tive, só, só uma equipa muito grande, se, se calhar uma família muito forte, que consiga ter amor à camisola e que consegue adaptar-se da forma como nós estamos a conseguir adaptar e sempre a ajudar-nos uns aos outros. Temos muitos projetos e este ano avançámos com muitos projetos em paralelo, além do, do nosso evento principal, temos dois podcasts, temos um, algum, algumas outras atividades que vamos fazendo e é preciso tanto dinamismo, mas cada membro da equipa está disponível e gosta de, de ajudar a todos os outros, eu gosto de saber o que está a acontecer e se é para irmos à luta, vamos todos. É um bocado, é um bocado isso e é, é mesmo muito conseguir ter, ter esta coesão.
0: Uhum. Sim, faz -se o sentido. E já vamos falar sobre os teus podcasts, by the way, porque sim, a Inês também é podcaster, <risos> portanto, isto é um, um podcast, dentro de um podcast, isto é tudo podcastception. Uh, <risos> <risos> uh, mas uma coisa que, então... Uh, eu acho que vale a pena falar, que é uh, portanto essa nova adaptação uh, do, de, de, do vosso evento uh, ao formato digital, querem-me explicar para já quando é que se aperceberam, opa, afinal isto não vai dar, ou vamos adiar, uh, querem-me dar assim mais ou menos a cronologia de como é que as coisas se passaram
2: começando a parte inicial de rejeição total tipo, ah, digo, não, sim, não, sim, 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 tô, sim, sim estamos assim, então. sim, sim. estamos em março de 2020 e, e basicamente estamos a convocar reuniões para tentar debater se isto realmente é um, é um problema e se, se realmente as pessoas não estão simplesmente a, 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 a ser extremistas uh, e venho eu a dizer, ah não, isto é uma gripe, isto passa no instante há muita gente não ver gripe ou ah, engenharia a
0: América dizer, ah sim, isto é uma gripe isto passa logo. Sim,
2: eu Bem eu, roxo, reconheço tá. agora, <risos> exato, <risos> eu reconheço agora... Exato. Eu conheço agora que provavelmente... Não, provavelmente não. Certo que estava a 100% errado. Ou seja, não passou. Uh, e acho que uh, levámos, de certa forma, uma lufada de, 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 de luva branca. Uh, uma chapada de luva branca, assim é que se diz a expressão. Uh, talvez uma ou duas semanas depois, quando as fronteiras começaram a fechar. Ou seja, quando a Portugal entrou em estado de emergência, quando houve todas aquelas... Uh, imposições posições por parte do governo para tentar limitar, uh, o ou seja, para tentar impor a, so a distância social e para fazer com que as pessoas mais a trabalhar de casa, etc., foi aí que começámos realmente a constatar, uh, já haviam pessoas de equipa que já já tinham constatado, mas acho que foi aí que eu também me percebi uh, pessoalmente que era o problema, uh, era... era um pouco mais complexo uh, de, de resolver e então teríamos de intervir, teríamos de fazer a, alguma coisa. Uh, e na altura eu lembro-me que uh, o que nós fizemos foi reunirmos logo com a, com a Universidade de Lisboa uh, no sentido de tentar resolver situação do género, tentar perceber uh, como é que a universidade se iria adaptar a este tipo de situação e uh, a universidade foi bastante rápida uh, em termos de adaptação, ou seja, fechou logo tudo, uh, o que, que acho que foi algo que, que eles fizeram bastante bem uh, e a capacidade de reação Uh, é, é de louvar, porque uh, neste tipo de situações é muito, é muito fácil simplesmente adiar. Uh, acho que quanto mais ágil, ágil e eficaz fores, uh, melhores resultados tens, e acho que a universidade conseguiu se adaptar muito bem. Nós reunimos com eles. Eu, sou,
0: eu estou a fazer uma pós-graduação e é na Universidade de Lisboa, portanto, sim, uh, isso ver, okay. verificou-se, sim, de facto.
2: Um, e, acho, e, e pronto, e aí delineámos uma estratégia que acabou por não por não acontecer, já, já, já falamos um pouco sobre isso, mas delineámos uma estratégia que, que seria de adiar a data do evento, porque uh, dados, os dados que tínhamos na altura, uh, o pico seria no, no início de, de, de abril e então uh, alterar por, para uma data ainda dentro, uh, dentro do, dos constrangimentos da do, de, de aula magra em termos de, outro, de, de calendarização e também dentro do ano letivo, etc. Um, ou seja, nós pensávamos que ao adiar para junho dia 20 de junho ainda conseguiríamos obter alguns resultados uh, ou seja, ainda conseguiríamos fazer com que as pessoas se juntassem e, e ainda vivessem o espírito uh, presencial do, do, do Evento TEDx. Mas não aconteceu. Inês, quer explicar porquê? <risos>
1: Não, não é difícil explicar, não é? Um, mas, uh, de facto, salientar aqui que a Universidade de Lisboa colabora mesmo muito bem connosco e, tipo, é, são mesmo impecáveis em tudo uh, e, e todo, é, todo este processo estiveram sempre envolvidos na, nestas nossas decisões e na nossa estratégia que nós íamos adotar, mas, uh, portanto... Nós, de facto, pensámos que era super fazível em junho, que se calhar teríamos de ter algum, alguns cuidados, mas isto era no início de março que estávamos a falar. Um, ainda nem sequer início, se calhar até, até era fim de fevereiro, não sei. Era, mas, era mais, mas pronto.
2: Eu acho que foi mais a meio, a meio de março, ou seja, foi nessa altura. Eu, eu na altura ainda, ainda fui aos Estados Unidos e voltei. Tipo, ou seja, foi ah, mais...
1: Pois, pois, foi, na pois.
2: Altura, foi na altura de vinte e poucos de, de março. Okay.
1: Sim, um, aí nós realmente uh, percebemos que, que ainda não haviam um, ainda não havia nada dito realmente pelo, pelo, pelo Presidente ou pelo Primeiro-Ministro, mas já haviam especulações de que iria ser complicado ter eventos com mais de 100 pessoas, iria ser complicado estar em espaços sem garantir uma distância de segurança. E nós, o nosso espaço era a La Magna, 1.500 lugares era muito complicado nós garantirmos todas essas, todas essas uh, seguranças. Portanto, tivemos claro de começar a pensar, ok, se fosse possível, uh, seria possível... Uh, ok, não vai funcionar assim, então quais é que são as outras, as outras uh, opções que nós temos e como é que nós podemos satisfazer todos os intervenientes desta experiência, como é que nós podemos deixá-los satisfeitos, porque eles, eles gostam deste tipo de eventos, portanto eles querem participar e querem ter uma experiência destas. E foi em... Uh, foi em, ai, eu não te queria mentir, mas eu, eu acho que foi acho
2: na que é primeira quinzena de abril... <risos> sim, sim foi, foi talvez duas semanas depois, mais ou menos, uh, até porque pois. foi nessa altura que começou a surgir, uh, pronto, houve muitos, muitos eventos que foram cancelados, houve uh, muitos eventos que foram adiados, mas também foi nessa altura que começou a surgir uh, a possibilidade de realizar eventos, desde que as pessoas estivessem afastadas com duas cadeiras, com uma linha de intervalo, então nós começávamos a fazer contas e a é de género, ok, a Magna tem 1.500 lugares, já temos mil bilhetes vendidos até à data, Epá, como é que nós vamos pedir às pessoas para escolher ir ou não ir e, e, e será que as pessoas estão mesmo dispostas a ir? Ou seja, será que é responsável da nossa parte continuar a organizar um evento uh, sabendo tipo, as condições atuais e sabendo que se calhar o nosso evento sent para tantas pessoas vai ser um foco de transmissão de doença? E, e, então foi aí que, que pensámos, ok, se calhar isto, isto não é viável de todo, uh, nós temos que repensar uh, em toda... Seja, de certa forma reinventar a roda, repensar no, no processo todo, porque nós não queremos de todo. Uh, ser um, um foco de doença, nós queremos uh, para nós a segurança de, de, dos participantes é, é o principal e dado também que as pessoas não se sentem confortáveis a sair, a sair assim e a participar neste tipo de eventos uh, a solução uh, seria uh, ou, é o digital, ou seja é fazer algo online mas, mas claro que pronto, isso depois começaram a surgir todos os problemas que a é geram. então como é que as pessoas vão socializar, como é que as pessoas vão conhecer os outros, como é que as pessoas interagem com os oradores como é que, como é que nós nós todos os anos fazemos um jogo que liga um bocadinho o tema às pessoas e oferecemos prémios e tudo mais como é que nós mantemos esse jogo para esta edição pronto e foi aí que aí acho que o desafio foi mais esse uh, tentar recriar o evento no digital uh, do que provavelmente a, uh, a, tra a transformação porque a transformação foi a modos que tornou-se um pouco óbvia uh, durante o mês de abril em que uh, seria impossível uh, fazer fisicamente uhum.
0: Sim, e adiamento, imagino que também, uh, dada a incerteza da coisa, era seria a melhor forma para ir, era, era mesmo fazer já, não é fazer uma coisa mais no, no futuro próximo, certo?
1: Uh, sim, adiar é quase como voltar ao início, é fazer um novo evento, basicamente.
2: Pois. Sim, e também aqui uh, foi, foi um bocadinho, a decisão também foi um bocadinho uh, influenciada por a por... Pelos comentários e opiniões de, dos oradores, uh, dos nossos parceiros e também embaixadores. Nós, nós temos um. um pronto, nós estabelecemos uma, uma, uma comunicação muito ativa com um, todos os, os pilares que constroem o nosso evento. Não é? Então, nós também um, tentámos perceber do lado dos próprios oradores um, o que, como é que eles se sentiriam e também dos próprios parceiros como é que eles se sentiriam caso uh, nós adiássemos o, o evento em si. Uh, porque adiar, após, após eu estar seis meses a preparar uma talk agora dizem-me que é no próximo ano e eu vou ter que estar mais seis meses, também joga um bocadinho com a, com a motivação das pessoas então nós tentámos um bocadinho mexer uh, uh, naquilo que conseguíamos dadas as limitações uh, que tínhamos
0: uhum. e Então, expliquem-me lá uh, esta edição digital, uh, como é digital como é que vai acontecer?
1: Uh, esta edição vai ser entre os dias 17 e 20 de junho é completamente online, portanto, nós vamos ter no YouTube a passar as nossas talks, é o nosso palco principal, vamos chamar assim, uh, enquanto que no Instagram nós vamos ter, uh, após cada uma das talks, um live que unei com os nossos oradores. Uh, também, nesta, também nesta plataforma, isto é um spoiler, isto é, é muito uma informação que ninguém ainda sabe mas, mas temos um exclusivo. É, também, também será no, no Instagram que, que vamos ter o nosso jogo a acontecer uh, e esse jogo sim vai dar prémios incríveis e, e nós vamos começar a anunciá-los em breve nas nossas redes okay. um, e é pronto é esta jogo? é a versão olha é, portanto joga sempre com a parte das perspectivas porque é o nosso tema nós queremos sempre ligar o nosso tema a este jogo e uh, o nosso objetivo é sempre criar algum desafio, alguma forma, algo, algo que deixe as pessoas a pensar, a interagir e também que permita às pessoas falarem umas com as outras, uh, participarem e, e pronto, é um bocadinho isso. Esta é a experiência é completamente gratuita, esta parte da experiência. Claro que uh, para quem comprou o bilhete e quem ainda quer uh, ajudar digamos, a, a nossa organização, Existe uma forma de o fazer, que é adquirindo o kit TEDxer, ou através do bilhete que já adquiriu, tem acesso direto a este kit. E este kit é, pretende realmente envolver mais enquanto comunidade, em que tem acesso a uma t-shirt uma exclusiva do, do nosso evento. E esta t-shirt, por acaso, acho que está a ficar sensacional, porque é personalizável na parte de trás. Portanto, cada um pode decorar ou fazer... A, a sua t-shirt de acordo com a sua personalidade de acordo com as suas perspectivas que é brutal, a equipa de design está a fazer um trabalho brutal nesse aspecto uh, para além disso tem vários prémios de, de, de parceiros e, e tem alguns brindes que, que embaixadores e, e que outros parceiros estão a dar posso dizer que temos alguns cursos que, podem, que estão a ser sorteados -se neste kit, temos alguns brindes que são para todos os kits e e pronto é um bocadinho um miminho a todos aqueles que, que nos querem apoiar e que querem que nós continuemos a, a organizar isto para, e a espalhar as ideias e, e que querem fazer parte da comunidade?
0: Uhum. Uh, Estas. Uh, qual é que vai ser então o, o, o sistema vá, do, do palco principal, por exemplo? Vocês uh, será que, por exemplo, uma coisa deste género, em que estamos a falar cada um na sua casa? E, ou oh, Vago, está alguém a fazer, uh, em sua casa, a fazer uh, a apresentação? Ou será, como por exemplo já vimos uh, no caso de alguns concertos, tipo alguém num palco a ser filmado por uma outra pessoa e não está completamente sozinho? Como é que, como é que isso vai acontecer?
2: Portanto, uh, em relação aos talks, uh, nós estamos a dar liberdade aos próprios oradores também de decidir como é que querem uh, criar as suas próprias talks. Obviamente que uh, nós temos uma oradora que... Uh, está em Itália, um, portanto vai ser bastante difícil uh, ela participar nas na no mesmo sistema ou a ter o mesmo, mesmo tipo de, de plano que outros oradores que estão aqui fisicamente em Lisboa um, portanto no caso da, 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 da Sofia vai ser diferente, uh, mas uh, em relação aos restantes oradores que se vão conseguir deslocar a Lisboa nós vamos ter um palco decorado onde vão estar a apresentar a sua talk e vai, vai estar -se a ser gravada até porque depois essas talks vão ter que ser submetidas no TED para ficarem disponíveis uh, online no YouTube Ok, um, yeah.
0: okay. Um... A nível de, de, de vá, logística, como é que isso foi para vocês? Porque antes vocês tinham que organizar uh, as reservas, tinham que uh, tratar de caterings, de, de quem é que vai, uh, quem é que chega aonde, há esse, toda uma... Lá está, logística, há todo um, um processo que, do, do backstage que de repente desapareceu, uh, mas
1: de certeza que apareceram outros.
0: Uh, como é que, como é que vocês se adaptaram então a isso?
1: Foi, é, é engraçado falar nisso, porque uh, pronto, nós, eu e João já temos uh, cinco TEDx de experiência, mas outros membros da equipa entraram agora, ou alguns pronto, têm alguma experiência, mas todos nós a experiência que temos é de eventos físicos, não é? Nós já sabemos como lidar com todo o estresse e toda a logística física. Claro que existem sempre problemas novos, não é? Estamos todos os anos a aprender. É esse o grande, o grande valor disto. Mas uh, online nenhum de nós sabia fazer. E, e continuamos ainda a aprender. E pronto, abraçámos este desafio <risos> e vamos até ao fim. Mas uh, realmente começámos logo assim um bocadinho, oh meu Deus, mas... Como é que isto se faz? Como é que se coloca no YouTube? Que plataformas é que podemos usar? Como é que nós garantimos a qualidade das gravações? Oh meu Deus, a internet! A internet é um fator, um fator muito importante neste aspecto. Um, e pronto, todos os dias nos vamos... A, não, todos os dias já não, mas vamos nos lembrando de alguns problemas que, que podem surgir uh, e vamos tentando sempre dar resposta a isso. Um fala com o amigo X que se calhar já fez alguma experiência, embora em pequena escala, mas pode dar alguns inputs. Uh, o outro pergunta à mãe se, se já fez alguma coisa parecida. Pronto, <risos> estamos sempre muito... Este ano está a ser mesmo uma grande aprendizagem em muitos aspectos.
0: Ah, sim, sim. Imagino que 70% de... Vá, e estou a ser generosa. Uh, 70% de organizadores <risos> de eventos está agora numa, num processo de aprendizagem que, na altura, se calhar, eles passaria pela cabeça, porque uh, o evento pessoal, vá, em, presencial, neste caso, uh, tem, tem o seu valor e agora nós estamos a dar uh, um valor a, até acrescido, porque uh, o networking agora vai-se fazer de uma forma, aliás, qual é que é a vossa perspectiva agora a partir do futuro? C como é que vocês veem uh, como é que vocês veem este tipo de, de evento, este tipo de palestras, conferências e afins uh, a acontecer uh, após ou vá, neste novo normal que toda a gente anda a falar?
2: Um, eu, eu, eu sinto que vários eventos, ou vários organizadores de eventos estão, estão a criar diferentes tipos de soluções para solucionar esse, 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 esse problema um, nós, nós por exemplo também estamos atentos ao que o Collision from Home, então, como, é, como, é que estão, como é que eles estão a organizar, ou seja, a equipa que organiza o Web Summit uh, o está a fazer para o Collision, que é uma das maiores conferências uh, de tecnologia no Canadá uh, que eles mudaram uh, do, o branding de collision para collision from home portanto acaba por também ser interessante o facto de eles incorporarem uh, a parte do uh, at home no nome, no slogan de forma a que seja mais óbvio também para as pessoas perceber como é que, como é que, vai, como é que vai acontecer uh, e, a, e toda, todo o conceito de networking eles acabam por inserir uh, de certa forma no, na gaveta da, da exclusividade ou seja, uh, pagas um bilhete uh, para ter acesso não só às, um, às palestras, ao conteúdo exclusivo, como também ao networking com aquelas pessoas exclusivas. Uh, portanto, acaba por um, eles acabam por compensar o investimento que cada uma das pessoas faz através da oportunidade que tu tens de uh, fazer trocar Mensagens, conversar com outras pessoas e, neste caso, espalhadas por todo o mundo, que já não se precisam deslocar fisicamente, como seria, por exemplo, no caso da Web Summit. No nosso caso, estamos a adotar uma estratégia mais ou menos semelhante, uh, em que um, as pessoas, por adquirir o Kit Adexer ou porque já adquiriram o bilhete e uh, querem obter o Kitadexer, porque quem comprou o bilhete tem automaticamente acesso ao Kitadexer, só precisa preencher um formulário, também vai ter acesso uh, a estas sessões de networking exclusivas, que são dadas não só por, uh, por embaixadores, como também parceiros, em que podem também interagir com outros participantes. Ou seja, de certa forma, uh, nós sentimos que ao ter este tipo de exclusividade faz com que também sintam mais parte integrante da comunidade uh, e que uh, tenham vantagens que outras pessoas não, não vão ter porque, pronto, não, não pagaram o premium uh, para ter acesso portanto, eu acho que, é assim, acho que é nessa direção que, que nós vamos uh, ver as coisas a, a, a avançar acho que ainda é experimental uh, portanto uh, é algo que depois se calhar daqui a seis meses já não resulta e tem que se criar outro tipo de estrutura um, para garantir que existe networking mas, mas acho, acho que vai ser mais ou menos isso
0: e tu, Inês, vês alguma coisa diferente? Uh, esperas que retorne tudo ao é... normal?
1: Como é que... <risos> há, há muitas... Há muita, há muita parte humana que se perde ao ter tudo a nível digital, não é? E ter o contacto humano, pá, nós somos, somos seres sociais, não é? Nós gostamos muito de nos ligar aos outros, de interagir com os outros, por isso... Penso que a, a, uma experiência presencial continuará a ter um, um valor acrescido, um, mas acho que também esta situação vai fazer com que todos nós já, esteja mais, já estejam mais abertos a experienciar outras experiências e se calhar até pode aumentar a nossa criatividade, pode, pode, pode até abrir oportunidade de, de surgirem outros tipos de interações, outros tipos se calhar de plataformas que permitem expressar melhor as nossas as nossas vontades as nossas opiniões mas acho que isto vem a abrir a abertura para este mundo digital e fazer as coisas mais a partir de casa
0: hum, Sim, mais caseirinhas como se pode ver aqui, <risos> aqui neste, todo este uh, ecrã, aliás está deste lado portanto, como podem ver <risos> um, uma que questão que eu acho que, que seria, uh, que, que eu acho que é um bocado clichê, mas que vale a pena uh, perguntar, é até já, até agora, qual é que foi uh, uma palestra inesquecível, vá, uma talk que foi inesquecível, ou podem dizer mais do que uma, para serem, uh, para serem mais politicamente corretos, vá. <risos> porque ninguém joga ninguém uh, gosta de, de pessoas que fazem que, que selecionam favoritos mas uh, e outra que é uh, qual é que seria o uh, vá o, o auge da da Dex Universidade de Lisboa para vocês a presença de quem
2: ok eu posso uh, começar um, ele sabe logo a tal... <risos> Não, mas, mas em, em relação à talk, um, eu até nem ia referir a um, nenhuma talk do, do TEDx Lisboa, uh, não me leva mal a equipe a TEDx Lisboa, mas iria referir uma uma, uma talk do TEDx Meda que foi a talk do astronauta que nós convidámos na primeira edição, Andrés Mohensen, um, em que de certa forma ele uh, mostrou e falou-nos um bocadinho sobre um, a importância de também um, viajar ou, ou de certa forma, trabalhar na Estação Espacial Europeia e, e realizar experiências científicas na própria uh, Estação Espacial Europeia, que é algo que nós normalmente, como estamos a pensar em ciência de investigação e, principalmente, na altura, faculdade como técnico também tem um, ciências de investigação, instituto de, de, de Plasma, etc., um, nós pensamos que, ok, queres fazer ciência, fazes na Terra, fazes cá embaixo e tens, tipo, os teus equipamentos próprios e experimentas coisinhas e tudo mais. Um, e fazer ciência no espaço é algo completamente diferente. Então uh, foi super interessante a perspectiva dele, um, que eu não estava, eu, eu não, não, tinha, não tinha noção uh, e para mim foi de certa forma uh, maravilhoso perceber como Uh, eu, sei, eu sei que isto é óbvio para, para os físicos que nos estão a ouvir, mas uh, que a física não existe só na Terra, a física existe em todo lado e de certa forma um, estamos a tentar também perceber como é que as coisas como é que as coisas acontecem e se alteram e são diferentes no espaço para um dia mais tarde podemos viajar para Marte, podemos viajar para a Lua, portanto gostei muito da talk dele, acho que foi uma das talks que mais me impactou até agora uh, por causa disso também das implicações futuras em termos de evolução enquanto espécie um, e em relação à pessoa que convidar um, para, para o evento, um, sou uma pessoa simples, eu gostava muito de, de convidar o, o, o nosso amigo um, e, e, e companheiro Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Muito Sempre, sempre. Hashtag, hashtag gols. Sr.
2: Presidente, presidente Marcelo, se estiver a ouvir, venha aqui eu o podcast e depois dê-lhe uma voltinha ali ao lisboa também.
1: E ainda por cima é da nossa casa, ele é da Universidade de Lisboa. Portanto, faz todo o sentido. Todo o sentido,
2: todo o sentido. Sim,
0: sim ele até ele lecionou e tudo, ele não, é, não foi só aluno, não é? Sim. sim, sim. Uh, faz todo o sentido. E tu, então?
1: Hum... Portanto, aquela, a, por acaso também, uma no TEDx e a Salamenda que eu referi há pouco, que foi de, de Design Thinking, que foi com, com o Rui Quinta e com o... Ah, bolas! Desculpa, não lembro do nome. Eu sou péssima, Nunes, o o Tiago it, Nunes.
2: It, foi, foi com o Weed Company.
1: Tiago Nunes e Rui Quinta, da Weed Company, Uh, fizeram uh, tal como TEDx e Estela Meda, que foi sobre design thinking, e que essa realmente teve muito impacto, pelos motivos que eu mencionei há pouco, não é? Isso fez-me realmente perceber um, um novo percurso, ou uma nova, uma no um novo ingrediente, ingrediente que eu queria uh, adicionar ao meu percurso académico e, e também futuro. Portanto, essa, claro, que me marcou, e é impossível eu não referir essa. Muitas outras também me tocaram, e, e uma do ano passado que foi a do Marco Rodrigues, no TEDx Lisboa, ele, ele, ele foi uma das pessoas que participou no Speaker Contest, e, e eu assisti na altura, quando ele fez a sua primeira apresentação, uh, não estava no júri nesse momento, mas assisti, e chorei. Depois, ele fez mais umas duas apresentações de treino, antes do evento, eu chorei. No dia do evento, ele fez a apresentação, e eu emocionei-me novamente, é impossível... Uh, o, o Marco falou, falou muito sobre, a sua, sobre o seu percurso uh, e ele, pronto, teve alguns problemas uh, na, uh, após o seu nascimento e, e fala muito como ele olha para, esse, para esses desafios que a vida lhe trouxe e é super, uh, eu nem, nem sei pôr em palavras, é, é, é lindo como é que consegue ter uma visão tão simples e tão genuína sobre tudo o que lhe aconteceu sem nunca culpar ninguém e acho que é uma, é uma, é uma lição para, para todos nós portanto, tocou -me mesmo muito uhum. esse uh, sobre um auge Epá, acho que toda a nossa equipa aponta para o Marcelo uh, sim, já falámos várias vezes sobre, sobre ter o Marcelo aliás, nós até estávamos convictos que ele vinha assistir pelo menos a uma parte do nosso último evento uh, porque até sonhei que o conhecia e que estava no, após o evento a, a jantar com ele e a conversar com ele portanto eu fiquei, oh meu Deus, tudo o que, que eu sonho de alguma, de alguma forma isto acontece, portanto isto vai acontecer mas não, não aconteceu
0: mas espera, espera. estão aqui três pessoas se calhar neste, neste podcast que nunca tiraram uma selfie, é isto que, é, que isto significa? Claro, claro.
2: Exatamente.
0: Não, não. Somos o podcast dos encalhados Nunca. aqui. Não há amor-selfie para ninguém. Paciência. Uh, um é verdade, mas pode ser no futuro que a gente tenha uma selfie Pelo menos exatamente. não há selfie da mesma razão, mas a gente faz assim um print screen à, 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 à chamada de Skype que nós tivermos com o Presidente.
2: Ah, mas isto, isto, isto por acaso era gir com virtual background. É pá, deixa lá aqui ver.
1: Era, não era, realmente.
0: Vamos um Marcelo aqui atrás. <risos> um, só para terminar, uh, que vá, eu normalmente eu faço só uma pergunta para terminar aqui. Um, para terminar aqui o, o, o programa, vá, a conversa. Mas neste caso eu vou fazer duas. Que é a primeira... Uh, é qual é que acham que, que é então uh, e vou fazer isto de uma forma vá, a ver se vocês respondem de uma forma separada ou não ou se concordam entre si, porque já agora uh, se vem toda da mesma casa estão tudo da mesma coisa organizam todos os mesmos eventos quero ver como é que, uh, como é que isto funciona uh, qual é que acham que é a maior o maior valor que estes stocks trazem às pessoas, que as ouvem e ou ao que as vem. Cri cri.
2: Gol go, go, go
1: Pois aqui a pressão, um, peço desculpa. A palavra que toda a gente utiliza é, é a inspiração, mas acho que é um bocadinho mais do que isso, que é, que é a abertura de horizontes. Sim. É muito isso. Ajudar, ajuda-te a ti próprio a assistir a estes estas talks, ajuda-te a ter novas perspectivas, ajuda-te, mesmo que não concordes, acho que é muito bom uh, assistir a, a diferentes perspectivas e isso permite evoluir muito. Uh, portanto, acho que é um grande valor acrescentado que, que traz.
2: Eu também acho que é um pouco o caráter das histórias. Eu acho que nós enquanto uh, pessoas, quanto sociedade, enquanto humanos, estamos uh, ou temos uma parte do, do cérebro que funciona melhor com histórias do que propriamente com regras ou, ou com um, aquela pessoa disse para fazer assim então faz. Uh, eu acho que uma história constrói uma certa narrativa, e existe um enredo com o qual tu te identificas e que também de certa forma consegues introduzir melhor uma ideia portanto eu acho que uh, histórias para mim é algo que, é, que, é, que acho que simboliza bastante aquilo que, que o TED representa uh, e, e isso o qual acho que não, não, não existiria eu acho que o TED soube pegar no conceito de história aplicar, e aplicar de forma que uh, se tornasse viral praticamente no bom sentido Sim, Viram, sim. sim,
0: sim, Ah Jesus, isto
2: agora não se pode dizer. Sim, nesta altura.
0: Não se pode dizer essas palavras agora. O nosso vocabulário tem que mudar. Uh, mas, uh, ah, antes que eu me esqueça, porque eu já ia saltar e não pode haver não pode Inês, tu também és podcaster. Queres-me falar sobre o teu podcast? Ui...
1: Um... O, o podcast em pessoa uh, liga-se muito aqui ao, ao TEDxo Lisboa porque nós f, uh, queremos envolver sempre a comunidade do TEDxo Lisboa. Ou seja, a nossa primeira season uh, é, é muito focada em oradores que, que estiveram no nosso palco e até pessoas que participaram no Speaker Contest, mas acabaram por não ser as selecionadas para ir a palco. Pessoas que nós realmente sentimos que tinham histórias muito importantes para transmitir, que tinham uma mensagem importante para para passar e que, que podia ajudar muitas outras pessoas. estou agora a lembrar da, da Sabrina, que vai falar sobre, sobre a depressão pós-parto. E, e nós realmente, com esse episódio em particular, recebemos muito feedback relativamente ao, ao quanto aquilo ajudou algumas mulheres a perceber aquilo que estavam a sentir naquele momento. Portanto... Um, nós, nós queremos sempre trazer histórias que vão ajudar muitas outras pessoas e a nossa primeira season foi, foi focada em, em pessoas que, que pisaram o no nosso palco ou que se envolveram connosco a nível de partilha de ideias. A nossa segunda season já, já é em colaboração com os nossos embaixadores, em que falamos um bocadinho acerca da, do lado mais virado para a comunicação, como fazer a comunicação nas diferentes redes, como é que essas pessoas fazem algumas dicas para a utilização das, das redes e... E queremos sempre uh, conhecer quem nós temos e aproveitar sempre as suas aprendizagens, porque nós, uh, nós não precisamos de reinventar a, a roda e não precisamos de estar sempre a passar pelos mesmos erros que outras pessoas já passaram. Podemos aprender mesmo muito. E, e é um bocadinho isso que nós queremos... Passar, queremos ajudar as pessoas nesse sentido. Esse, esse podcast é a host, uma das hosts, sou eu, a Beatriz Moreira também é a host comigo e, e que é a cara que nós temos sempre associada ao nosso evento, já desde o TEDx e a Selameda, por acaso, mas ela é de gestão, portanto, não é também okay. é a casa, okay. diretamente. Se <risos> um, E havia. <risos> E a Bia, um, costuma ser sempre a nossa apresentadora ela tem mesmo muito jeito e ela é espetacular com quem também aprende muito a nível da, da comunicação
0: sim sim, eu, eu, lá está eu sou fã uh, portanto uh, eu aconselho vivamente que, que oiçam não só esta, esta última temporada mas também a primeira que também uh, gostei bastante onde é que as pessoas podem encontrar esse podcast?
1: Ah, em todas as plataformas hum. uh, podem encontrar no, no Apple Podcast Google Podcast no Spotify uh, no, no YouTube também basta procurar por em pessoa e encontram ok
0: portanto sou... e se estiverem a
1: ver aqui a minha carinha <risos> na capa do episódio está a minha cara com a minha portanto é fácil <risos>
0: um, e finalmente uma última pergunta Uh, portanto, se alguém no chat quiser fazer alguma pergunta, é agora. Porque daqui a pouco depois as pessoas vão-se embora, é preciso ir jantar, é sexta-feira, está toda a gente cansada. Um, que é: qual é que. O que é que vos puxa desde. Uh, vá, desde a decisão de se tornarem engenheiros biomédicos para a organização uh, de, de um evento TED? Uh, até agora, a continuar, o que é que, olhando assim para trás, e se calhar olhando até para o futuro, o que é que vos puxou até agora? Ou, no geral?
2: Uh, pessoalmente, um, a validação de que realmente estás a criar algo que as pessoas gostam. Um, eu acho que não há nada melhor do que para alguém que organiza eventos ou cria conteúdos, uh, que a própria comunidade depois vá falar contigo, e nós, nós tínhamos isso no evento físico, este, este ano vamos ver como é que vai acontecer, mas as pessoas tinham falar com a organização e nós gostámos mesmo muito, nós queremos muito falar com aquele orador, ou parabéns pela organização e o feedback que as pessoas nos dão, eu, eu acho que isso é, para mim, acho que é, é, é aquilo que motiva, é aquilo que faz com que eu continue a organizar eventos, é todo o feedback uh, positivo e às vezes negativo, ou seja, às vezes temos críticas e só assim é que conseguimos melhorar, não é? Ou seja, uh, quando as pessoas dizem, olha, fizeste isto mal ou não estou a perceber porque é que estás a fazer isto, uh, também nos permite perceber como é que as pessoas estão a interpretar a mensagem que estamos a transmitir e nos permite adaptar e também permite uh, inovar e criar novas soluções. Mas todo, eu acho que é o feedback em geral que, que, e toda a validação de que realmente estás a construir algo que as pessoas apreciam, uh, que, que, que nos faz, e que me faz pessoalmente um, avançar.
1: É válido. Sim, eu, eu saliento... <risos> Sim, desculpa. S saliento a parte de, do, do feedback uh, menos bom, o, lá, lá está as críticas negativas, porque realmente são também muito boas para nós irmos evoluindo e, e de facto a nossa primeira edição que nós organizámos no TEDx e Uh, epá, a qualidade não tem nada a ver com aquilo que nós conseguimos agora realizar claro que a equipa também é muito, muito mais forte agora e tem muito mais experiência mas houve tanta aprendizagem naquela primeira edição e nós fizemos um salto tão grande da primeira para a segunda com todas as aprendizagens tanta coisa que correu mal mas, mas foi preciso também tanto estofo para aceitar tudo aquilo e, e percebermos como nós íamos melhorar e, e fazer algo diferente que isso também, e ter visto isso acontecer, isso deixa a mim, deixa-me mesmo com vontade de continuar a fazer isto, porque em todas as edições existem coisas que, que podiam ser melhoradas e nós vemos sempre isso, mas quando nós vemos uma melhoria tão grande, nós ficamos uau wow, nós somos capazes e, e isto também se vê muito na equipa e a minha resposta se calhar ia mais nesse sentido, que é aquilo que me puxa muito é a equipa que nós construímos, porque um, existe um, existe mesmo uma, uma ligação e uma vontade de todos nós e aquela força que, que existe de nós já ultrapassámos tanta coisa, nós já fizemos tanta coisa tão bem, nós continuamos a inovar e esforçamos sempre a fazer mais, melhor para aprendermos, nós este ano avançámos em, em projetos muito diferentes e, e estamos a aprender com cada um deles e e isso, e ver a equipa a evoluir, todos a aprender uns com os outros, uh, aprendi, eu já agora já, já aprendi coisas de análise de dados, já aprendi a uh, parte de marketing, já aprendi tantas estratégias de comunicação, já aprendi tanta coisa e os nossos membros também conseguem aprender tanta coisa e sentem-se tão bem também com isso, que é, é muito bom conseguir ver a motivação com que cada um fica a organizar estes, estes eventos.
0: Acho que isto é, portanto, validação e aprendizagem são uh, até, digamos, valores que, das próprias talks, não é? Portanto, acho que é uma ótima forma uh, Sim, é de, 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 de acabar. Muitíssimo obrigada, Inês, João. Uh, nós. Obrigada por... Uh, por experimentarem este novo formato. Obrigada a vocês também que estejam <risos> uh, aqui a ver-nos este Ecrã Dividendo em três. É a primeira vez que eu estou a, ver, a fazer uma coisa assim com duas pessoas ao mesmo tempo. Portanto, desculpem qualquer coisinha. Uh, <risos> mas não se vão embora. Uh, okay. E já vou falar assim convosco. Uh, muitíssimo obrigada, pessoal, por estarem aí desse lado. Já sabem, uh, de vocês se quiserem seguir... Uh, o TEDx uh, da Universidade de Lisboa. Eles são TEDxU Lisboa em praticamente todas as, uh, todas as redes sociais. E uh, lá está também podem ver o podcast em pessoa da Inês e da Beatriz. Que é bastante supimpa. Quanto a nós, somos Pool Podcast, aliás, de Pull Podcast, uh, no Instagram e no Facebook e somos podcast pool no Twitter. Se também tiverem sugestões, comentários, lá está, a tal crítica que eles tiveram a falar. Uh, enviem-nos para o e-mail ou entrem em contacto connosco via, via redes sociais e também estejam atentos aos próximos direitos que a gente tiver. Portanto, muitíssimo obrigada, um ótimo fim de semana para vocês e até já! Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto, é T-H-E-P-U-L-L. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail O The Pull Podcast é gravado no estúdio Q. Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolo, o jingle, autoria do Miguel Nicolau e eu sou a Cai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já!